0: ハレルヤハレルヤ師匠褒めいただきましょう。もう一度。ハレルヤ,レルヤえー、本当に、えー、今日は音響会の講談にお招きいただき、えー、心から感謝しているものであります。えー、私はですね、あの、ライブ配信の話が出ましたけれども、今日はあの、10時13分頃から、ものすごいやきもきしてたんですよ。どういうことかと言いますと、まあ、私が不在の中で、ライブストリーミングで礼拝やるのうちの教会初めてなんですね。ですから、いつライブ始まるかないつライブ始まるかなとかってね、10時15分ぐらいから始まるんですけれども、10時15分を1分超えても始まらないので、何かあったらどうしようとか言って、祈らなきゃとか言ってね、遺言で祈ってね、遺言でしばらく祈って、10時18分ぐらいになってチラッと見て、まだ始まらない、どうしよう、どうしようとか言って、大丈夫ですかとかでメールをとうかなと思ったけれども、まあ、こっちでも方針ありますから、あんまり心を二つになっちゃいけませんから、また遺言で祈って、そして19分20分ってなった時に、始まったって言って、心がすごくほっとしたわけですけれども、本当にあの、今回は、あの、小山健先生が、素晴らしい JC7 日本伝道会議、第7回の日本伝道会議の最終の聖書講演をしてくださいまして、本当に聖書の時明かし通して私は大いに恵まれました。人生は出会いで決まるって言うんですよね。これあの、あまたかって皆さん思わないでくださいね。あの、マルチン・ブーバーがって言って必ずそういう話になるわけですけれども、ドイツの哲学者で、ユダヤ人でとかっていう話なんですけれども、私いつも思うんです。人生は出会いで決まるっていうのは、どんなに伝道者が言い尽くして、またかよとかって思われたとしても、皆さんこれは、本当だからしょうがないんですよ。本当にそうなんです。人生っていうのは、出会いで決まるんですよ。いろいろな出会いがありましょう。いい出会いもあるし、悪い出会いもあります。でも、人生っていうのは、やっぱり誰かとの出会いで決まります。そして、私たちクリスチャンにおいては、イエス・キリストと出会うこと。まあ、これに勝る、まあ、喜びはないわけですね。でですね、あの、ケン先生が私の最初の部分を全部取っちゃったので、まあ、あれなんですけれどもあの、辞書っていうのを皆さんご存知ですよね。あの、ご家庭にいろいろな辞書があると思います。で、私も、あの、新学校で、まあ、あの、新約聖書ギリシャ語とか教えてますから、まあ、ギリシャ語の辞書とか、まあ、ヘブライ語はだいぶサビサビでもう、全然わかんないやとかと思いながら辞書を引いたりしてますし、まあ、日本語の辞書を使いますし、まあ、英語の辞書を使いますよね。で、辞書って大体、まあ、みんな同じようなこと書いてんだろうっていうふうに思われてるかもしれないんですよね。ところがですね、よくよく見ると、あの、それぞれの辞書にはね、特徴があるんですよ。この辞書は、こういうことには強く、こういう言葉は意外と載ってなかったり、あるいは逆もあるんですね。その逆もありますで、編集方針があって、まあ、個性があるんですね。で、どういうことかと言いますと、一つの例を挙げるとですね、え、2022年、昨年の1月に改定された、三聖堂国語辞典っていうのがあるんですね。これ、三国ってよく略すんですけれども、三国は、新しい言葉に強いんですよ。新しい言葉がいっぱい載ってる辞書なんですよ。例えばですね、こういう言葉が入りました。ラスボス。ラスボス皆さんわかりますか前の方でみんなすごく強くうなずいてるかなとちょっと頭の上にクエッションマーク出てる方いらっしゃいましたけれども、えー、これも入りました。アラフィフ。もう私はもう今年でアラカン決定でございますので、もうアラフィフも過ぎてアラカンに入ってますけれども、アラカンっていう言葉、アラフィフっていう言葉ね、あの、アラウンドフィフティで大体50歳。ぐらいとか、まあ、アラカンだったら、アラウンド還暦ですから、60代ぐらいとかね。そんな言葉ありますけれども、あと、ワンチャンって載ってましたね。あーって頷いてますね。若い方はみんな頷くんですけど、ワンちゃんですかみたいに思われた方は、間違いです。若い方にぜひ聞いてみたい,いや、見ていただきたいと思いますけれども、まあ、そういった新しい言葉が、あの、三聖堂国語辞典には収録されてるんですね。で、その中に、面白いことがありました。あ、これも入ったんだ。それがですね、斜め上っていうんですね。で、これは、あの、日本伝道会議の時にですね、私が非常にお世話になっている東京キリスト教大学の元学長の倉沢先生に、斜め上を行く精霊の働きについて語るんですよって言ったら、斜め上って言って、こう、こうやったんですよね。な斜め上ってこうやったんですよね。あ、つまり、わかってないな、とか言って、で、まあ、私は、あの、解説をして、で、そしたら、あの、分科会の時に、私の解説をパクって、すぐなんか、斜め上って知ってますかとかてやってましたが<笑>、面白いですね。で、斜め上っていうのは、どういうことかと言いますと、こういうふうに定義が出てました。2番ですね。1番は当然、こう、上と横の中間の斜め上なんですけど、2番で、俗語。それまでの流れからは考えられないこと。予想の斜め上を行く展開。斜め上の反応。まあそういう要例があるね。あの、斜め上の展開を見せたハヤブサ消防団どうなるみたいなそういうことですよね。まああのドラマの時とか使うと思いますけれども、まあそういうことはあります。でですね、皆さん。今回のテーマは、斜め上を行く精霊なんです。精霊の働きというのは、私は常に人を裏切るなって思ってるんです。人間の思いを超えるんですね。予想の斜め上を行く展開を見せるということが、まあ、精霊の働きだということを私は強く思わされています。でそこで今日はですね、えー、それが顕著に見える。あの、聖書の箇所を皆さんと分かち合っていきたい、そのように思っています。えー、エチオピアの観願の改心ということでよく知られる、えー、使徒の働きの8章の25節から、まあ、40節までを、えー、取り上げてみたいと思います。えー、それでは私が、えー、読んでいきましょう、えー。読みたいと思います。えー、皆さんは前の方にも出ておりますので、えー、そちらもご注目ください。使徒の働き8章25節こうして、使徒たちは証しをし、主の言葉を語った後、エルサレムに戻って行った。彼らはサマリアの多くの村で福音を述べ伝えた。さて、主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに、ガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王、カンダ家の交換で、女王の全財産を管理していた、カンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエル,エルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って、預言者イザヤの書を読んでいた。見たががピリポに、近寄って、あの馬車と一緒に行きなさい、と言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほ振り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている小羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって行った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに、水のある場所に来たのでカンガンは言った。見てください。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるよう命じた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。えー、二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、よろ喜びながら帰っていった。それからピリポはあざとに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝えカイザリアに行った。聖書は以上でございます。一言お祈りをいたします。天皇お父様、私たち一人一人には願いがあります。こうしたい。こうなりたい。このようになって、こういう人生を生きたい。しかし、精霊が私たちを導くのは、時に私たちの想像のあなたは斜め上を飛んでいきます。そして私たちをそこに誘います。私たちは戸惑うこともあり、あるいはなぜと思うこともあるかもしれません。しかし、精霊による斜め上の展開、これは私たちにとって本当に素晴らしいものです。伝道者ピリポとエチオピアのカンガンのこの出会いの物語から、どうか私たちに教えてください。あなたの素晴らしい精霊様、その偉大な働きを私たちに教え、私たちを励ましてください。願いが叶わない、あるいは願いが降り取られるような時にこそ、あなたが働き私たちの人生を新しくするという真のリバイバルと命の流れを、今日私たちに教え、私たちを満たし、どうか私たちを勇敢にしてくださいますように、以下の時間を見てに委ねます。語る者の口を清め、聞く者の皆様の耳をあなたが開いてくださいますよう。に。イエス・キリストの皆をで祈ります。アーメン。聖霊の斜め上の働き、その第一はですね、想定外の派遣です。こんな風になる意図しないところに精霊は人を使わしになります。で、この箇所はですね、あの、伝道者のピリポと呼ばれる人ですね、弟子のピリポではなくて、伝道者のピリポという人が、ま、あの、サマリアという町で伝道が押していて、そのサマリアという場所で、まあ、南に行きなさいよという命令をいただくところから始まるんですけれども、まあ、ピリポはその前、先ほど私が言ったように、サマリアという場所にいるんですね。ユダヤっていうのがあって、サマリアっていうのは上の方にあるんですね。要するに北にあります。ユダヤの北60キロぐらいのところにピリポはいたわけですね。で、どういう状況かと言いますと、エルサレム教会が激しい迫害にあって、まあ、重だった人以外はみんな散らされていったわけですね。で、ピリポはその一人でした。で、散らされていった先で方々で伝道しましたっていうことが書いてあります。で、ピリポはサマリアのところまで来ても、まあ、伝道をやめなかったんですね。で、聖書に詳しい皆さんわかると思います。サマリア人とユザヤ人っていうのはいがみ合ってるわけですよね。基本的に仲が良くない。でも、この伝道者ピリポは、サマリアの町でイエス様の福音を伝えたんですね。でそうすると奇跡などが起こって、人々が救われる。イエスを受け入れる。そして、まあ、章の8節なんかを見ると、その町には大きな喜びがあったって書いてあるんですね。で、喜びっていうのは、あの、精霊が共にいることの印なんですよね。あの、首都行伝においてはそれは顕著ですね。例えば13章の52節には、弟子たちは精霊と喜びに満たされていたって書いてあるんですね。精霊に満たされるっていうのは精霊目に見えないですから、なんで分かったんだろうっていうと、彼らが本当に心からの喜びを持っていたっていうことで、ああ、精霊が共にいたんだなっていうことです。ですから精霊と喜びっていうのはかなり近い関係があるわけですね。だから町全体に大きな喜びがあったということは、伝道者ピリポのまあ言ってみれば、あの、破れかぶれ伝道ですよね。想定外伝道ですよね。迫害されて福音を伝えた伝道は、まああの、身を結びまして、まあ、サマリア人が救われて、街は喜びに満たされたわけです。素晴らしいことです。ところがですね、あんまりそれを喜べない人たちがおそらくはいたんでしょう。エルサレムにそのサマリアでもイエス様を信じる人が出たらしいっていうことを聞いて、ペテロとヨハネがそっちに使わされていくという、まあストーリーは展開を見せるわけですね。で、何のためにっていうのが書いてないんですけれども、大体学者たちは一致して、それはあのサマリアで起こった出来事か、本当か嘘かを、まあ要するに真偽を調べるために行ったっていうことですよ。先ほども言いましたけれども、ユダヤ人とサマリア人というのは仲悪いわけですから、あの連中がどうして、イエスを信じるなんていうことがあるだろうかというのが、まあ、どこかにあるわけですよね。で、そこで、ペテロさん、ヨハネさん行ってきてください。行って見てみてください。確かめてください。本物なのかどうかを確かめてください。で、そんな風にして彼らは連れて行かれて、まあ、あの、ペテロとヨハネはサマリアの町に来て、で、そしてペテロとヨハネは、あれなんでこの人たちには精霊が下ってないんだろうっていうようなことは思って手を置いて彼らが手を置いて祈った時にサマリア人たちに精霊が下ったと聖書は書いてあるわけです。目の前で精霊が下った。でそこでペテロとヨハネはもう偶の根も出ないですよね。だって、精霊が下ったって自分に起こったようなことがあっちにも起こってるっていうことは、神はこの人たちを受け入れている。自分はこの人たちはあんまり好きじゃない。でも、神様はこの人たちを受け入れてるんだ。ということで、まあ、精霊の文字通り、あの、精霊の勝因なんていう言葉が、まあ、パウンテ手紙にありますけれども、まあそういう感じになったわけですよ。お墨付きをいただいたわけですよ。太鼓判をいただいたわけですよ。ですからね、皆さん。伝道者ピリポのサマリア伝道は、ますますいいところっていうところじゃないですか街に喜びが来て。で、そして、あんなの救われんのみたいなことは精霊によって打ち砕かれて、確かにみんな救われるんだ。サマリア人も救われるんだって言って、ペテルス先生とヨハネ先生は力づいちゃってまちまちで伝道して。皆さんどうですかイケイケドンドンってやつですよ。こういうのはもう調子いい時ですよ。ものすごく絶好調ですよね。伝道者で言えば、ケン先生がね、ここに来てあっという間に教会が増えて100人、200人、300人みたいな話ですよ。もうどんどん素晴らしくなって、もう岐阜純福音教会大リバイバル状態ですよ。でこういう時って皆さん、どうですか、まあ、若い人の言葉でね、何々しかないって言うんですよねで。それで言うと、いいことしかないって、そういう状況なんですよ。いいことしかない状況の時って皆さんどうします大きく変更しますそれともそのまま行こうとしますどうですか良いことずくめで全てがうまくいっている時に何かを変えようとしますそれとも今すごくうまくいってんだからこのまま行っちゃおう。どうですか普通はもうこのまま行っちゃおうなんですよ。昨日あの、ケン先生と私はあの、ドライブをしてですね、ケン先生が私の趣味を知っているので、まあ、リサイクルショップ担保、あの、岐阜名古屋バージョンというのをやって企画してくださって非常に楽しかったですけれども、その社中でも、まあ、あの、イベンターとしてね、お勤めだった時の話をしてくださいました。そして、良い時は変えないものですって言われたんですよ。ああ、私は精霊に示されてるな。この言葉をもらった。で本当に、そうなんですよ。良い時は変えないんですよ。これが人間の普通なんですよ。常識なんですよ。一つ例を挙げます。プロ野球ね。ここであれの話をするのは名古屋中京地区で、<笑><笑>その話をするのはちょっと、厳しいかなとかって思ったんですけれども、まあ、ちょっといいでしょう。あの、よく野球の言葉に、良い時は打順を変えないってあるんですよね。良い時は打順を変えない。で、それで、そのことをですね、調べた人がいるんですって。まあ、物好きっているもんですよね。いや、良い時は打順を変えないっていのはよく聞く言葉ですけど、本当にそうなのかって言って調べた人がいる。で、この方はですね、えー、っと、昨年、神戸在住の足屋だったかどっかにいらっしゃる熱狂的なトラキチ、つまり阪神ファンの方が、過去85年の阪神の、阪神タイガースの打順を全部調べたって言うんですよね。で、本当にその良い時は打順を変えないっていうのが、真理かそうじゃないかっていうのを調べたって言うんですよ。まあ、物好きな方いらっしゃいますね、とかって思って、私はあの記事読みましたけれども、その答えは皆さん、やっぱり本当なんですよ。良い時は変えてないっていうんですね。優勝した時は打順はものすごい固定してるっていうんですよ。逆に悪い時は打順は猫の目だっていうんですね。で、あの、まあ今年は優勝しました。今年はあれしましたけれども、あの、2000年ですね。あの、2000年に、阪神が最下位に沈んだ時ですね。まあ、最下位の時もありますからね、ちゃんと言わなきゃいけないですよね。あの、他のファンとしてはね。えー、あの、最下位の時は、プロ野球136試合中、打順が135通りあったっていうんですよ、皆さん。136試合中、135通りですからね。つまり、同じ打順でいた日は、二つ二日しか、二試合しかなかったっていうことですよ。で、ちなみにその時の監督は、あの名将野村勝也さんなんですよね。あの野村さんにして、うまくいかない時は猫の目になるんですよ。なんとかしなきゃいけないっていうから、とにかく変えようとするんですよね。だから、うまくいってる時は変えないっていうのが人間の常識であり、人間の想定なんですよ。皆さん。電動車ピリポのサマリア電動は、これ以上なくうまくいって、上り上司だったわけですよ。ですから私思います。何も書いてないですけどね。ピリポにしてみれば、立って南へ行き、ガザへとか言ってね。この場所は今は荒れ果てているとか古い聖書で書いてるわけですよ。なんで荒れ果ててる南に行かなきゃいけない。第一、散らされてせっかく北に行ったのに、エルサレムを通過してまた南に行けというのか、みたいな話ですよ。僕はうまくいってるじゃないか。素晴らしいことが起こってるじゃないか。みんな慕ってくれてる。街は大喜びだ。奇跡と印も起こってる。イエス様を受け入れて幸せだ。なんで私一人だけ。いや、リバイバルの火付け役であるこの私がなぜそこを出なきゃいけない。そういう風に思ったって何にも不思議はないんですよ。交代ですからね。<笑>だからいわゆる聖天の霹靂っていうやつだったと私は思うわけです。少なくない学者がやっぱりそういうふうに考えますよね。うまくいってんのになんでこういうことに。でね、皆さんですからこれは想定外のことだったんですよ。彼が北へ行ってリバイバルの火付け役になって人がいっぱい救われている途中で南にピューンって落とされてあれのに出現するわけですからこれはとんでもない想定外の出来事だったんですけれども面白いんですね皆さんだったらどうします会社がうまくいっている時に自分のプロジェクトが大当たりでもうイケイケどんどんになっている時に君じゃあ、沖の鳥島へちょっと流れてくれるかもめに福音を、かもめにちょっと事業をやってくれないかなって、沖の鳥島って70センチしかないから、住むとこないし、みたいな話ですけれども、そういうことを言われたら、もう嫌になっちゃうわけですよ。なんでだろうってなるわけですよね。ところが、聖書は本当に素晴らしい本で、なんて書いてあるんでしょうかね。えー、26節、27節。さて、主の使いがピリポに行った、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒れのである。そこでピリポは、立って出かけた。皆さん。それしか書いてないんですよ、愛する皆さん。それしか書いてないんですよ。立って出かけた。もう、この上もなく、単純なことを書いてるんですよ。つまり、ピリポは、その精霊の促しに、そのまま従順したっていうことですよ。おっしゃる通りに南へ。想定外だけれども、精霊がおっしゃる通りに私は南へ行きますと言ったわけですよ。まあ、素晴らしいですね。それはアブラハムが行き先を知らずして出て行ったっていうのと同じなんですよ。あの、聖書は重要なところで従順を求められているところは、大抵言葉はないんですよね。立って行ったとか、何々をしたっていう、それだけなんですよ。白ムの池に行って洗いなさい。行って洗いましたっていう、それだけなんですよ。そういう想定外の派遣が、聖霊はなさることなんですよ。だから聖霊っていうのは私たちの斜め上、常識を超えたことを、要求するんですよね。いい時は打順を変えないとかってってね。もう、いい時だから毎試合変えますみたいな話ですよ。そんなのありえないみたいなことを、ま、精霊は時にするわけです。そして、想定外の派遣から第二に精霊は私たちを斜め上に連れてっていくというのは、予想外の出会いを得させるんですね。不思議な出会いが出てくるわけですよ。で、ガザに下っていく道の途中で、あの、電動車ピリポは、一両の馬車を見つけるんですね。で、立派な馬車を見つけるわけですよ。多分彼は徒歩ですから、で、馬車がパカパカパカってきて、で、それで、馬車の中からなんか、読んでる声が聞こえる、ということですね。で、読んでる声の主は、エチオピアの女王、ンだけの交換であるところのカンガンだったわけですね。27節そこでピリポは立って出かけた。すると見よそこにエチオピア人の女王、ンだけの交換で女王の財産、全財産を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。この人は、聖書では、エチオピア人の女王カンだけの交換で、カンガンであったって書いてあるんですね。女王の全財産を管理していたカンガンと書いてあります。で、このよ、この人っていうのは、おそらくピリポにとっては、予想外の出会いだったと思うんですよね。こういう人に主は出会わせるんだ、私を、て思うような出会いだったと思います。なぜピリポが予想外だって私が思うのか、2点挙げます。まず、この人は、この宦官は、エチオピア人の女王官だけの交換です。エチオピア、大丈夫です。エチオピアっていうのは、アフリカにありますでしょあの、今のエチオピアではなく、当時のシ州王国っていうところの人だったろうと推測されるので、で、おそらくは、あのー、今のスーダンあたりというふうに、えー、言われているんですけれども、まあ、あのー、そこの、まあ、人だった。レンブラントが、この有名なレンブラントという画家が、このエチオピア人の、あの、先例の聖画を描いてるんですけれども、もう見事に黒人の様子で描いてるんですよね。皆さん、あの、人類は、まあ一種類ですけど、ホモサピエンス。でもやっぱり人種問題というのは大きいわけじゃないですか。で、人種問題っていうのはやっぱり根幹にあるのは、自分とちょっと違う要望であるということですよね。だから、ギリシャ語を話すユダヤ人であったピリポが、色の黒い人を見た時っていうのは、やっぱりそれはそれで大きな衝撃だったと思うんですよね。神はこの人を私に使わす。で、もう一つ。で、ですから、まあ、ピリポはですね、あもう一つじゃないですね。ピリポは、あの、要するに、違法人伝道の宣伝をつけたとも言えるわけですよ。あの、樹章のコリネリオ物語が違法人伝道の始まりみたいに私たち思いやすいんですけれども、もうここで違法人伝道は始まっているんですよね。で、しかも、もう一つのことは、この人は、女王の全財産を管理していた、カンガンって書いてあるんですよ。で、カンガンっていうのはなかなか、あの、わからない言葉ですよね。で、あの、古い言葉ですし、まあ今こういう習慣が全くないので、あの、これは何なんだっていう話になるわけですが、カンガンというのは、虚勢された男性のことを指すんですよね。うん。なんかすごく悲しい、それだけ聞いただけで悲しい話ですけれども、まあ男性の、その男性性を司るような部分を取って、まあ虚勢して、で、その上で、まあ女王様の財産を管理したり、あるいは王様の、まあ女性たちですね、あの、奥様たちを管理したりとか、そういうお仕事をさせるわけですよ。戦争に連れられた捕虜とかで子供のうちにそういうことをされて、まあそういうお仕事に当たったり、あるいは、あの、罰を受けて、その罰を受けによってそうさせられたりとかね、あの中国が有名ですけれども、日本にはあんまりそういう習慣がないので私たちには馴染みがないんですけれども、ですから、私は思うんです。イザヤ書を読んでいたその声は、おそらく男性の声ではなかった。女性の声でもなかったんですよね。あの、ホルモンが変わりますから、声質が変わっちゃう。よく言われることです。だからそういう不思議な声ので読まれるイザヤ書53章をピリポは聞いて、何だろうって言って馬車で。であなたは読んでることがわかりますかで、そうやって始まるわけです。ですから、しかもですよ、寒寒ンンっていうのは、ユダヤ教においては、そういう人はいてはいけない人なんですね。あの、ユダヤ教でははっきりと、虚勢したものは主の回収に加わることはできないって書いてあるんですよ。でも、礼拝に行ったって書いてますよね。だから、おそらくは、このカンガンという人は、まあ、人生に悩みを持っていたのか、あるいは、まあ、ユダヤ人たちは当時、こう、散らされて、あの、地中海世界各地にいましたから、あの、天地を作る神様っていうのに、何かこう、興味があったのか、あとにもかくにもそういうことでユダヤ教に触れて、まあ、はるばる礼拝まで行ったわけですよ。でも、礼拝に行って、彼が出会ったものは、エルサレムの神殿には、違法人の庭っていうのがありますからね。で、その先は、違法人お断りって書いてあるわけですよ。この先へ入るべからずですよ。一級さんだったらこの橋を渡るべからず。あ、まあどうでもいいんですけど、それは。あの、この先へ入るべからずっていう立ち、立ち、かん、立て看板ですか立て札ですかで、そういったものを、おそらく彼は見たんですよ。どうですか、皆さん。はるばる馬車に乗って、エルサレムまで来て、ああ、これで私は天地万物を、礼拝、天地万物を作られた生ける誠の神を礼拝できると思ってそこまで来たら、縦札とともにごめんなさいとか言われてるわけですよね。どういう気持ちだと思います悲しかったと思うんですよ。なんだろうなって思ったと思うんですよ。でも、彼の上えきはやまないわけですよ。ですから彼は一人でイザヤ書を読むんですよ。昔の人は音読するんですね。だからおそらく感高い男性でも女性でもない声でイザヤ書53章を読んでる声が聞こえてきたんですよ。で、ピリポは読んでることが、あなたわかりますか手引きをしてくれなきゃどうしてわかるでしょうこれは一体誰のことを言ってるんですかこのいざ、このここに書かれていることは一体誰のことを指しているんですか昔の預言者のことですか私自身のことですか誰のことを指しているんですかどうか教えてください。そういうわけですよ。皆さんそうやって考えていくと、これは本当に予想外の出会いなんですよね。不思議な出来事なんですよ。精霊は、ピリポが考えてもいなかったところに導き、思っても見なかった人に出会わせるんですよ。ピリポの素晴らしいところは、どこであっても同じことをするんですよ。さすが、後に伝道者ピリポと呼ばれるだけのことはあるわけですね。どこに行っても伝道をするわけですよ。実は、ここに書いているのは、私が信じているイエス・キリストというお方のことなんですよ。私たちの罪のために死んでくださった。私たちの罪のために苦しみを受けてくださった。そういうお方がいるんです。あなたもそれを信じれば新しい人生があるんです。で、そういうことを馬車の中で語ったわけですよ。で、そうなると、第3番目の斜め上です。妨害の喜びがあるんですよ。思った以上の喜びが、そこに溢れてくるということであります。イエスのことを述べ伝えた、ピリポはいや。そして、カンガンは、私は思いますよ。これぞ私の求めていたものって思うはずじゃないですか。聖書を読んで、天地万物を作りたもうた神を知って、それに対して敬いまを、そういう心は持ってきたけど、残念ながら、神殿では門前払いを食らわされて、ちょっと寂しさとともに、なお、上乾きを持って聖書を読んでいた彼にとって、ああ、そういうお方がいるんだ。誰でも救われるんだ。私も受け入れられるんだ。自分で好きで観願になる人は本当に少ないんですよね。多くの場合は戦争の捕虜だって言いました。だから、変えられないことじゃないですか。好きでこうなったんじゃない。なんで差別するんだ。そういう話ですよ。でも、イエスを信じれば、そういう福音の告知を彼は得て、心が燃えたと思うんですよね。素晴らしい言葉があるわけですけれども、えー35節から読みましょうかね。ピリポは口を開き、この箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。強い意志を感じる言葉ですよ。普通はね、ねえ、姉妹、そろそろ、そろそろじゃないですかとかえ、次、10月に洗礼式があるんだけど、とかね。あの、私が、あの、非常に、こう、お世話になった先生は、もうなかなか決心がつかない兄弟に対してね、ここに水があるからって言って、その場で洗礼式しちゃったりとかね、俺、ここで水があるからって、どっちが言う言葉だったっけってね。伝道する方が言う言葉だっけそれとも、それとも受け取ろうが言う言葉だったっけどっちだったっけ反、あれ反対になってるみたいなこともありましたが、大抵は、促しがいるわけです。で、このエチオピアの観覧は違ったんですよ。心の底から、ああ、私は、今それをいただきたい。今、イエスの弟子になって、イエスの弟子として必要な、バプテスマを受けたい。水辺があるここだピリポさんどうか私にバフテスマを施してくださいここには十分な水がありますよああ、もう素晴らしい求道者ですよね。で、そういう彼は、上川替きと共に、で、ピリポはそれを拒みもしないで、はい、その通りって言って洗礼を授けた。ということであります。で、この後がまた面白いんですよね。だからこれ本当に不思議な話で、38節。そして場所を命じるように、止めるように命じた。ピリポとカンガンを二人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。ピリポはいなくなっちゃったんですね。導いてくれた人が、あれって言って気がついたらいないってね。自分は確かにあの人と喋ったはずだ。でカンガンの方はね。だって濡れてるもんって。だって水から出てびしょ濡れだもんって。いや、確かにあの人と喋ってイエス様のことを聞いて、あ、私はそれを受け入れて、心に喜びもあって、びしょ濡れだったんだけど、あれ私に教えをといてくれたあの人は、あれあれ,あれっていう風になっていくわけですよね。で、喜びながら旅を続けたって書いてますでしょで、これね、皆さんに想像してほしいんですよ。首都行殿はあのストーリーですから、ある程度の,ストあの想像がで埋めるのはとても良いことなので、何したと思います喜びながら旅を続けた。馬車の中で彼は何をしたと思いますなんか、くれませんえ賛美したあるかもしれませんね。歌を歌ったあるかもしれません。もう一人ぐらい聞いてみましょうかね。馬車の中で。祈り、祈りもあるかもしれませんね。感謝の祈りを捧げたあるかもしれません。近くなっては来てるんですよね。もう本当に近いところなんですけど、前後関係で言うと彼は何してましたっけ聖書を読んでたでしょ遺財イイ書53章を読んでたんですよね。だから、喜んで聖書を読み続けた可能性は私は捨てられないと思います。これは十分にあり得ると思います。そして皆さんね、本当に素晴らしいんですよ。もし彼が53から進んで読んで、56まで読んでたら、おそらくは彼の喜びは爆発的に増加したと私は信じるんですね。読んでみましょうか。えー、イザヤ書の、えー、56章ですね、えー。2017だと旧約の1262ページ。主はこう言われる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近いからだ。私の義が現れるのも、幸いなことよ。安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事からもその手を守る人は、このように行う人、このことを固く保つ人の子は、主に連なる国、異国の民は言ってはならない。私、主はきっと私をその民から切り離されると。勘願も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。なぜなら、主がこう言われるからだ。私の平安安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官,官たちには、私の家、私の城壁の中で、息子娘にも勝る、記念の名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって、主に仕え、主の名を愛して、その下辺となった異国の民が、皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全哨の捧げ物や生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら、私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからである。ものすごく喜べたと思うんですよ。私は、受け入れられるんだ。枯れ木っていうのは、子孫が作れないっていうことですよ。だって無理やりそんなことさせられちゃってるんですもん。観願は言いたいんですよ。俺は枯れ木だ。私からは何も生まれない。聖書は、イザヤ書は言うんですよ。そういうことを言ってはいけない。でそして、永遠の祝福を、言うんですよね。なぜなら主は国主がこう言われるから、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ官官たちには、私の家、私の長壁のうちで、息子娘にもまさる記念の名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。本当にそうだったじゃないですか。今私たちは、エチオピアの女王カンだけのカンガンの話を2000年経った今も私たちはここで聞いてるんですよ。これはものすごいことですよ、皆さん。彼はどれだけ嬉しかったかなって思うんですよね。求めたものが得られた。それ以上の喜びですよ。実は私は予言によって、ずーっと前から、主の計画によって、受け入れられる存在だったんだ。分かったんですよ。観覧ンンっていうのは、大体政治の中枢に入り込んで、偉くなる人も多いんですよね。彼女だ、あの、この人だって、全財産を管理してるぐらいだから、偉いんですよ。しかし、足りないものがある。主はそれを満たされた。ということで、ありますとというこ聖霊なる神は私たちを予想外の,あの派遣をし想定あの、想定外の派遣をし、予想外の出会いを与え、そして妨害の喜びを私たちに賜る素晴らしいお方であるということが分かりました。で、あの、私の話をちょっとだけして終わりたいと思います。私、めったに自分の話しない人ですけれども、今日はいいでしょう。私のちょっとお話しをしたいと思いますが、あの、2017年の秋のことなんですが、まあ、教団から電話がかかってきて、で、大阪先生、あの、北海道の山手町協会に、まあ、まあ、戻るって言いましたね。本当は正しくないんですけど、本当は派遣するなんですけれども、それはいかがでしょうかというか、まあ、そういう方で考えてるんですけど、いかがでしょうかっていうようなことが来たんですよ。私はその時50で、50になる年でですね、良きはできていたんですけれども、ちょっとガクンってなったんですよね。電動車ピリポほど、その大きな、こう、ドラスティックな変化ではなかったですけれども、私は当時うまくいっていたんですよ。あの、2010年に使わされた教会で、まあ、街道建築の借財を全部返して、あの、貯金ができるステージになって、で、教会員は増えていて、で、まあ、7年ぐらいした時っていうのは、こう、リズムが整ってきて、教会としてもすごく、こう、弾みがついてますよね。受選者も出て。で、まあ、学会の理事長をやって、で、あの、進学校で教えて。うまくいってたんですよ。調子良かったんですよ。<笑>だから、打順は変えないっていうのが普通ですよね。だから私はその話をいただいたときに、うーん、なんとなく良きはしてたけど、神様50で大きな変化を私に体験ですかっていうふうに思いました、正直。で、何より私が、ちょっとがっかりしたのは、進学教育がこれで終わりになるなって思ったんですよ。だって、新学校は東京にあるわけだから、北海道まで行っちゃうってなるとね、さすがに、無理ですよね。(笑)私は、あの、新学校教育にはすごく力を入れていたので、これは少し残念だな、と思ったんです。でも仕方ないですよね。ま、あの、自学期のこととかあるから。で、ま、あの、今、当時勤務している。まあ今も勤務してますけど、まあ、フルゴスペルバイブルカレッジ東京新宿にありますね。あの、純福院東京協会の進学校ですけれども、まあ、そちらの、こう、主任の先生、理事長の先生ですね。学校の理事長の先生に、まあ、あの、会いに行ったんですよ。で、何かって言ったら、いや、実はそういう人事の内事が、内々事みたいのが来てますから、あの、非常に長い間お世話になりましたけれども、学校の教師は、難しいと思います。で、必要があれば、まあ私も友人もいますから、あの、私の代わりになる先生を、あの、紹介することもできますので、っていうことを私は言ったんですよ。そしたら、あっさり、先生どこ行かれるのって言って、あの私は多分、苫小牧市だと思います。何千歳空港の隣じゃないって言ってね、なんか、飛行機で来ればいいよって言って、あの、集中講座でやればいいんだからって言って、集中講座の制度があったので,で、集中講座でやればいいんだから、ぜひ続けてくださいよって言われて、なんか私はすごく表紙抜けしちゃったんですよね。で、まあ、北海道に行きました。で、北海道に行って、2018年にその純福音東京協会が、札幌に文教会が作られたんですよ。ものすごい立派な建物なんですよね。地上4階建ての塾を買い取ったビルと、で、その隣にマンションついてるんですよ。で、私はあの、剣道の記念式典に行きまして、すごい建物だな。なんでこんな、しかもなんでマンションまで買ったんだろうかな、とか言って、全然腑に落ちないんですよ。なんか変なのとかって思いながら、なぜ二等街なぜ二等街ってずっとそれ考えてたんですけどね。で、それで、2019 2019年になって、いや、実は、札幌に、宣教師の訓練センターを作るんだ、っていう話になったんですよ。で、小坂先生、ぜひ、先生は、あの、北海道にいらっしゃるんですから、手伝ってくれますよね、みたいになったんですよね。私は、驚きました。精霊は、私の斜め上を生き続けてるなって思ったんですよ。で学校は開校して今年2年目になるんですよね。私は今も札幌の札幌新学校って言いますけれども、そこで教える恵みに預かってるんですよ。はいそれ皆さん、これは私の小さな体験ですけど、やっぱり精霊様はそういうお方なんですよ。私たちの人生が思うに任せない。なんでっていうようなところに聖霊様は私たちを押し出していくことがあるんですよ。でもね、皆さん。そこで、伝道者ピリポのように、何も言わずに立って出かけてごらんなさい。きっと皆さんの人生は素晴らしくなるんですよ。よく考えてみればそうですよ。だって願いが叶うっていうのは想定ないですからね。あなたの思いの通りになったっていうだけですから。つまり自分でイメージしただけのことが起こってるだけなんですよ。それは実はつまらないんですよ。本当に面白いことっていうのは、やったことのないこと、想定の外にあることをするから面白いんじゃないですか、皆さん。違いますか思い通りのことを頭で思い描いたことが全部できたって、それは大したことないんですよ。だからお金持ちになって帰って困っちゃうっていう人が多いわけじゃないですか。お金があれば何でもできると思って、宝くじに当たって、宝くじに当たって、気がついたら破産してる人という人がいっぱいいるんですよ。どうしてだと思いますそれは自分の思い通りになることを突き詰めたって、それだけだからですよ。でも皆さん、もし皆さんが、精霊の働きに心を開いて精霊の翼に飛ばしていただいて斜め上を行く精霊に全身全霊を預けたならば皆さんの人生は大きく大きく祝福されます私は本当に思ってるんですよこんなこと誰の人生に起こっただろう進学校の教師は多いです進学博士は山ほどいます。素晴らしい教えてはいっぱいいます。本当にそうだと思います。私なんか全然大したことないっ自分で思ってるんですよ。だけど、私が行くところに進学校がついてきた、そういう体験をした人は、そんなに多くないかなと思うんですよ。私は自分が偉いなんて言いませんあの時、精霊の教団の促しに従って、埼玉に留まることをせず、北海道に、逆ですけどね。立って北へ行きですけどね、私はね。行ったことが、私の人生を面白くしてるんですよ。皆さん、人生は一度だけですよ。つまらない人生がいいですかそれとも、喜びがあって面白い人生がいいですかどっちがいいですか願いが全部叶って、ああ、つまらないっていう人生と、願いを超えて働く神様と一緒に生きる面白い人生、どっちがいいですか私は当然に後の方だと思います。斜め上を行く精霊と、ぜひ一緒に歩いていただきたいんですよ。不思議な人生になります。素晴らしい人生になります。命のある人生になります。そして、運動する、動く人生になるんですよ。固定しない。それが、私が考える、ペンテコステ運動なんですよ。ペンテコステが、距離ができて、距離で固まったら、うーん、私はそれっぽくなくなったかなって思うんです。長ょ先生はある集会で、私たちは死ぬ、私は死ぬまでペンテコステの運動員であり続けます。運動員というのは多分あのアスリートっていう意味だと思いますけれど。そして体操をやったんですよ。77歳なのにね。で、弓山先生はこう言いました。私たちの団体の創立者は、えー、我々はムーブメント、運動隊です。止まっていてはいけません。斜め上を行く精霊に導かれて、走り続けるものになろうじゃありませんか動き続けるものになろうじゃありませんかそして、あの伝道者ピリポがしたように、イエスを伝えるものになろうではありませんかお祈りをいたします。天皇と様、ま、心から感謝をいたします。今日本当に、私たちは、首都行伝8章から、斜め上を行く聖霊という、神様御言葉で、タイトルで、聖書を学びました。そして神様は本当に想定外を行く人生の素晴らしさを学びました。主をどうか私たちに働いてください。私たちが同じ日常ではない、精霊の新しい促しに従順になれるように、心貧しく砕かれた柔らかい心をどうか私たちに与えてください。決心の時を持ちたいと思います。皆さんの中に、ああ、私は精霊のその想定外、予想外、妨害の、その素晴らしい斜め上の精霊の働きを求めて、それに従っていきたい。そのような決心のある方は手を挙げてお示しください。その方のために祈りたいと思います。多くの手が上がっております。えー、恥ずかしがることはありません。皆さんの祝福を祈ります。多くの手が上がっております。感謝します。では皆さんのために祝福を祈ります。ハレルヤ天皇様、感謝をいたします。本当に多くの方が再結心をいたしました。私たちはどうかするととどまりたくなるのです。うまくいっている。このままで大丈夫だ。なんとかやっている。まあまあ、なあなあで、なんとかなんとかやってるんだからいいじゃないか。そのように思いたいのです。しかし聖霊は時にそれをお許しにはなりません。そこが大事です。どうか私たちをあの伝道者ピリポがそうであったように、すっくと立って南に向かう者にさせてください。それ聖霊様、どうか今手を挙げた恩一人一人に尊く働いて、そして一人一人に精霊の油注ぎを豊かに与え、柔らかく、そしてしなやかな心で、新しく主に仕え、そして精霊に満たされ、なお喜びと感謝のある、オンリーワンの人生を生きることができますように、今手を挙げてくださった皆さんを祝福します。イエス・キリストを皆によって、祈ります。アーメン。しばらく皆さんでご一緒に祈りましょう。精霊の満たしを求めて祈ります。それぞれで、あそれぞれの声で、大きな声で祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、主よありがとうございます。あなたは生きて働いておられます。私のこの教働いてお,られますおー、収よ、どうか今働いてください。セレ様どうか望んでください。この岐阜純福音教会にあなたの素晴らしい、ああ、神様、ブラス注ぎを与えてください。そして神様、あなたの喜びを与えてください。ああ、神様本当に、あの、エチオピアの観覧が言えたような、ああ、神様、心震える喜びを取り戻すものを、今起こしてくださいますようにお祈りをいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、やれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやおやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれやれ精霊に満たされたあの日の喜び、イエス・キリストと共に歩んだあの,あの日、一生懸命トラクトを配って汗して、喜んでスイカを食べたあの時、伝道した喜び、共に福音を分かち合ったあの喜び、私は忘れていた、もうひとたびそれを取り戻したい。聖霊様、どうか今、私のうちに溢れてください。私の心のうちに溢れて、喜びを返してください。もう一,もう一度、私の喜びを更新してください。そのように願う方いらっしゃいますかその方たちのために祈りたいと思います。そのような思いでいらっしゃる方いらっしゃいますかその方たちのために祈りたいと思います。アレルヤ、多くの手が上がっています。祈ります。アレルヤ、主を感謝をいたします。あなたが本当に心の内に湧き上がる喜びの泉が枯れているそのように思っている方が手を挙げておられますどうかそれらの方にその素直に手を挙げた素直な心にあなたが報いてくださりもう一度あなたがあのエチオピアの観覧が得たような精霊による豊かな喜びを与えてくださいますように許されている。受け入れられている。永遠の名が与えられる。私は確かにあなたのものだ。主と共にいる喜びを分かち合わせてください。そのように求めている方々に今静かにあなたが望んでくださいますよ。イエス・キリストの皆によって祝福して祈ります。アーメン。ハレルヤ感謝します。しばらく静かに祈りましょう。ハレルヤ Hallelujah.